0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Guten Tag, unser Sachbuchmagazin. Heute nicht aus dem Studio, sondern aus Essen, aus dem Grello-Theater. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Greenwashing und andere Sauereien, so haben wir ein bisschen böse unsere Veranstaltung heute genannt. Wir reden über die Kniffe und die Tricks, mit denen Landwirtschaft und Industrie uns klimaschädliche Produkte als nachhaltig verkaufen wollen. Aber was bitte ist denn eigentlich eine klimaneutrale Weidemilch? Oder was genau ist Stallhaltung plus? Kommt ein Schwein mit Außenklimahaltung wirklich an die frische Luft? Und wie werden uns Produkte, die eigentlich mit Pestiziden und Schadstoffen belastet sind, als sauber und ökologisch fair verkauft? Sie merken schon, haben Sie Lust auf eine richtig spannende Runde? Ja. <lacht> Ja, ich habe drei Frauen vom Fach eingeladen. Zum einen ist hier Stefanie Pöpgen, Agrarwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Tierwohl. Und sie ist eine der Herausgeberinnen eines Buches über Nutztiere. Mehr als eine Frage der Haltung. Die anderen beiden Frauen, das sind Kerstin Scheidecker und Katin Tölle. Mit ihrem Buch Gibt's das auch in Grün. Das ist ein Buch darüber, wie wir eben die Tricks der Industrie besser durchschauen können und nachhaltig einkaufen. Frau Tölle? Frau Scheidecker, Frau Pöpken? Herzlich willkommen. Und als unser Medienpartner in der Lesart Jens Dirksen. Er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Herr Dirksen, auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, das ist die Lesart vom Deutschlandfunk Kultur. Heute eben mit dem Schauspiel Essen, wo wir zu Gast sind und gemeinsam mit der Buchhandlung Prust. Frau Pöpken, ich dachte mir, wir fangen mal damit an, dass wir uns kennenlernen. Sie sind, ich habe gerade schon gesagt, eine Agrarwissenschaftlerin, aber auch Tierschützerin. Dann arbeiten Sie aber auch mit internationalen Lebensmittelunternehmen. Was treibt Sie denn da an, so unterschiedliche Sachen zu machen?
1: So unterschiedlich ist das ja gar nicht. Ich meine, als Agrarwissenschaftlerin hat man ja auch mit Tieren zu tun. Ich habe in Kiel studiert und ein Teil meiner Vorlesung bestand ja auch aus der sogenannten Tierproduktion. Da hört man ja schon, in welche Richtung das geht. Nicht
0: Tierhaltung, Tierproduktion? Nicht,
1: natürlich gehört die Tierhaltung mit dazu, aber so der Überbegriff war die Tierproduktion. Ähm, danach habe ich lange wissenschaftlich gearbeitet. Dann war ich fünf Jahre in einem kleinen Nutztierschutzverein in Kiel bei Profi, war da Fachreferentin für Rinder und Geflügel. Und dann habe ich mich 2020 selbstständig gemacht und sitze zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbeirat der Rewe und bin da Fachbeirätin für Tierwohl.
0: Sind Sie da ein Feigenblatt?
1: Nein, würde ich nicht sagen, weil meine Aufgabe ist es ja, Tierhaltung oder auch eine artgerechte Tierhaltung voranzutreiben. Also ich habe eigentlich meine Passion weiterhin zum Beruf gemacht. Als ich aufgehört habe, beim Nutztierschutzverein zu arbeiten, bin ich ja nicht komplett aus dem Thema raus, sondern ich habe gesagt, ich mache das so, wie ich das möchte.
0: Deshalb jetzt ja auch dieses Buch. Kerstin Scheidecker, Sie sind mehr als 20 Jahre bei Ökotest. Sie sind da mittlerweile die Chefredakteurin. Da geht es ja natürlich zwar auch um Tierhaltung, um Lebensmittel, aber um ja noch viel, viel, viel mehr. Was treibt denn Sie an?
2: Ja, bei Ökotest geht es vor allen Dingen um die Verbraucher. Wir sind ja ein Verbraucherschutzmagazin und machen unsere Tests für Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir aufklären wollen, wir wollen, dass Menschen bessere Dinge kaufen können und das hat dann natürlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir wollen wirklich darüber aufklären, was ist ein gutes Produkt, was ist ein nachhaltiges Produkt, was ist vielleicht Öko und was nicht. Und deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben, um dieses Thema einfach nochmal auf einer breiteren Basis darzustellen, sagen zu können, was ist Greenwashing und was sind wirkliche Bemühungen um Nachhaltigkeit. Weil wir einfach denken, wir alle müssen ja kaufen. Also es gibt keine Alternative, wir können nicht aus unserem System aussteigen und solange wir eben über Konsum an kleinen Stellschrauben auch drehen können, sind wir als Verbraucher eben auch in der Lage, Dinge zu verändern und das hat uns angetrieben.
0: Uns, die zweite, ist Katja Tölle. Auch Sie sind bei Ökotest. Sie sind die stellvertretende Chefredakteurin. Sie sind ursprünglich jetzt Politikwissenschaftlerin. Das ist ja vielleicht auch kein Zufall, ne? wenn wir hier über, über Greenwashing und dergleichen reden. Da ist eine Menge Politik drin, oder? Ist das Ihr Motiv?
3: Da ist jede Menge Politik drin, ja. Mein Motiv ist auch, dass wir mit unserer Arbeit die Politik bewegen können einfach. Ne? Die Politik und die, und die Industrie bewegen wir mit unseren Tests, mit unserem Magazin immer wieder und immer wieder ein Stück weit in die richtige Richtung. Und das ist das, was mich bewegt, ja.
0: Jens Dirksen, Sie frage ich jetzt nicht nach Ihrem Motiv, äh, sondern wir haben jetzt ja hier diese drei Fachfrauen für Landwirtschaft unter anderem. Sie sind jetzt Journalist mitten im Ruhrgebiet, eine Region, in der es vor allem Großstädte gibt, aber auch ziemlich viel Grün, was man nicht unbedingt ahnt, wenn man nicht hier lebt, aber wenn man hier lebt, dann weiß man das. Wann haben Sie das letzte
4: Mal einen Stall von Ihnen gesehen? Vorgestern. <lacht> ha. Ähm, Weil Sie wussten, dass
0: ich das frage.
4: <lacht> Nein. Nein, also ich selber lebe auf dem ehemaligen Zwergbauernhof meines Urgroßvaters, der bis in die 70er Jahre noch Landwirtschaft mit dem Pferd betrieben hat. Es war der letzte weit und breit. Und meine Nachbarin hält Trabrennpferde. Also nicht eigene, sondern für fremde Leute, die, die da unterstellen und also wir haben auch noch kleine Ställe auf unserem Restbauernhof, da leben unsere sieben Hühner, eine Katze und zwei Kaninchen. Das klingt, wenn die sich nicht gegenseitig fressen, ziemlich äh, tiergerecht,
0: würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt auch deswegen gefragt mit dem Hintergedanken, weil ich mir gut vorstellen kann, dass manche, die so gehört haben, was hier heute unser Thema ist, Greenwashing und andere Sauereien, dass die zusammengezuckt sind, gedacht haben, ist ja klar, ne? mal wieder, wir Bäuerinnen und wir Landwirte, jetzt sind wir wieder an allem schuld. Deswegen frage ich mal als erstes Sie, vier, die Sie hier bei mir sitzen, wer von Ihnen findet, die Bauern sind an allem schuld? Ganz erstaunlicherweise geht jetzt keine einzige Hand hoch. Das äh, freut mich doch ein bisschen. Die Bücher haben aber trotzdem, es ist, glaube ich, gerade schon klar geworden, ein bisschen unterschiedliche Stoßrichtungen. Ich würde sagen... Wir haben jetzt gerade schon gehört, dieses Ökotestbuch, da geht es um die Verbrauchersicht, wie fallen wir nicht auf Mogeleien rein. Und bei Ihnen, Frau Pöpken, hatte ich aber den Eindruck, es ist so ein bisschen das Gegenbuch. Sie haben mehr darüber geschrieben, was eigentlich vielleicht doch gut läuft, was ein Vorbild sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde einfach mal so sagen, 80 Prozent des Buchs zeigen, was gut läuft und was wir auch an positiven Beispielen in der Landwirtschaft finden. Und 20 Prozent beschäftigen sich und müssen sich auch damit beschäftigen, wo vielleicht noch so ein bisschen der Fuchs begraben liegt. Also welche Dinge tatsächlich noch verändert werden müssen. Und das will ich auch nicht schönreden. Aber die meisten Menschen wissen ja, welche Defizite es in der Nutztierhaltung bisweilen gibt. Und das stört mich einfach die ganze Zeit, mit dem erhobenen Zeigefinger herumzulaufen und auf die Stellen immer wieder zu drücken, die nicht äh, funktionieren oder die nicht gut sind. Darüber wissen wir alle Bescheid. Wir müssen jetzt langsam mal da anfangen, darüber zu reden, was denn schon gut läuft und welche guten Beispiele es gibt. Und äh, in dem Buch werden 16 Betriebe beschrieben. Und 16 Betriebe ist natürlich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil von dem, was ja, in der Landwirtschaft zu finden ist, aber es ist einfach ein Versuch mal zu zeigen, was anders laufen kann und wie es auch anders funktionieren kann.
0: Auf diese Beispiele kommen wir auch noch, ich fürchte nur, wir kommen auch trotzdem nicht drum rum, darauf zu gucken, was eben noch nicht gut läuft. Um jetzt erstmal zu verstehen, von was wir überhaupt reden, wenn wir Tierwohl sagen. Ich habe einigermaßen überrascht, muss ich sagen, in den Büchern gelernt, das ist jetzt gar nicht so ein richtiger feststehender Begriff, der irgendwo im Gesetz steht. Was ist denn eigentlich das, das Tierwohl? Und Frau Pöpken, ich glaube, eine Gesprächspartnerin erklärt Ihnen das so, dass das eigentlich Freiheiten sind. So fünf Freiheiten. Was sind denn das für Freiheiten, die das Tierwohl ausmachen?
1: Genau, also das wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, definiert, weil Tierwohl ist tatsächlich ein Begriff, der erst später erfunden wurde. Es gibt ja auch den Begriff im Englischen dieses Animal Welfare und das wurde eingedeutscht und als Tierwohl übersetzt. Und es ist tatsächlich im Gesetz nicht festgeschrieben und es ist kein geschützter Begriff, wenn wir von Tierwohl sprechen. Trotzdem hat man natürlich versucht, dieses Tier wohl zu definieren. Und da haben Sie ja gerade schon die fünf Freiheiten erwähnt. Es geht also darum, dass die Tiere frei von Hunger, Durst, Leiden, Schmerzen das die erste sind. Haltungsbedingte.
0: haltungsbedingten Beschwerden. Die
1: haltungsbedingten Beschwerden. Verletzungen.
0: Schwieriger wird es dann, glaube ich, schon bei Freiheit von Angst und Stress.
1: Ja, also das ist, kommt ja wirklich darauf an, in welchen Situationen sich die Tiere befinden. Ne? Angst und Stress kann dadurch ausgelöst werden, dass plötzlich äh, unbekannte Situationen auftreten, wie Transport oder dann auch der Weg zum Schlachthof oder der Moment, bevor die Schlachtung bevorsteht. Da kann Angst und Stress entstehen, aber natürlich auch im ganz normalen Handling mit den Tieren, im tagtäglichen Handling.
0: Und die Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens.
1: Und das ist fast das Wichtigste. Ja, was ist das? Es bedeutet, mal
0: man ein Schwein und sagen uns, was wäre da das Ausleben normalen Verhaltens?
1: Ja, was macht dann so ein Schwein eigentlich fast den ganzen Tag? Es äh, ist auf Futtersuche, es untersucht seine Umgebung, es wühlt gerne mit der Rüsselscheibe in der Erde herum, möchte Material bewegen, es kosten, es herumschieben. Das gehört nämlich einfach zum Schweineverhalten dazu. Die sind ja darauf angewiesen, dass sie Futter zu sich nehmen, dass sie also Nahrung suchen. Und das passiert mit der Rüsselscheibe. Oder ein anderes Beispiel bei der Sau. Wenn die ihre Ferkel erwartet, die weiß ja ganz genau so, heute werde ich meine Ferkel gebären, die möchte gerne ein Nest bauen. Und dieses Ausleben des Nest es ist ganz tief in diesen Tieren verwurzelt und wenn sie dieses Verhalten nicht ausleben können, dann fehlt ihnen etwas.
0: Frau Scheidecker und Frau Tölle, Sie haben nun in Ihren Tests, in Ihren Recherchen und Ihrem Buch dann auch die Tierhalter und die Schlachthöfe befragt. Wie haltet ihr es denn so? Mit den Tieren. Und ich ahne jetzt schon so, die Freiheit zum Ausleben des natürlichen Verhaltens steht da nicht ganz so weit oben. Stattdessen finde ich auf Verpackungen von Fleisch seit einiger Zeit so ein Etikett mit Haltungsformen. Können Sie das mal erklären? Wie, ich ahne schon, wir bringen es nicht richtig in Einklang mit diesen fünf Freiheiten des Tierwohls. Vielleicht ja aber doch. Erklären Sie doch mal, was heißt denn Haltungsform 1 zum Beispiel? Stallhaltung.
2: Stallhaltung, Haltungsform 1, also Manchmal denke ich, die Juristen, die hier vielleicht sind, würden sagen, eigentlich ist es ihre Führung. Das ist Werbung mit Selbstverständlichkeiten, also Stallhaltung 1, Haltungsstufe 1, heißt, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Und eigentlich darf man erwarten, dass das für jedes Produkt der Fall ist, was im Regal steht. Also st
0: ich kriege aber ein Bonuslabel einfach nur dafür, dass ich mich an die Gesetze halte.
2: Ja, das Bonuslabel, das hat sich ja die Industrie erstmal selbst gegeben. Ne? Das ist ja das Verrückte an diesen Kennzeichnungen, die wir im Moment auf den tierischen Produkten haben. Das ist ein Label, was der Handel vor allen Dingen vorangetrieben hat. Und wie es immer ist, wenn die Industrie sich selber was macht, das wird natürlich sieht gut aus. Ne? Und das suggeriert, dass das schon, ja, das ist die Grundstufe. Und das ist aber schon mal was. Ne? Okay, Und dabei aber ist es also Stufe nur Zwei
0: klingt ja auch schon gleich viel besser. Ne? Das ist dann die Stallhaltung plus.
2: Ja, Stallhaltung Plus Katja wie da viel da, wie viel <lacht> da gibt's da Millimeter? Mehr, da gibt es da ein bisschen mehr Platz, ne? Also das
3: kommt teilweise sind es 10 Prozent, das kommt ein bisschen drauf an, um welche Tierart es sich da handelt. Also das ist minimal eine Verbesserung bei Stallhaltung Plus. Bei drei kommt dann das Außenklima dabei. Das heißt nicht, dass die Tiere rausgehen, ja. Das heißt, dass da vielleicht eine Wand offen ist oder so. Und bei Stufe vier erst ist es so, dass die Tiere tatsächlich auf die Weide gehen dürfen.
0: Das heißt Premium.
3: Genau, das heißt Premium. Und das Problem an dieser ganzen ähm, Kennzeichnung ist ja zum einen, Industrie und Handel haben sich das selbst gegeben, aber sie sind da ja auch in so eine Lücke gegangen, weil es einfach keine gesetzliche Kennzeichnung gab. Ja. Und sie haben diese Lücke genutzt für sich und haben sich das so gestaltet, wie sie es gut fanden. Und dann kam erst die Politik und hat gesagt, okay, wir machen jetzt auch eine verpflichtende Kennzeichnung und hat die jetzt beschlossen für Schweinefleisch vorerst mal. Und das ist aber nun wirklich, das ist im Grunde exakt das, was die Industrie vorgegeben hat. Ja. Also da geht es nicht um gesundheitliche Aspekte der Tiere, ne. da geht es einfach ausschließlich um ein bisschen mehr Platz und irgendwann dann, wir gehen auf die Weide. Ja. Und das geht einfach nicht weit genug aus Tierschutzsicht.
0: Diese kommende gesetzliche Vorschrift, die gucken wir uns gleich noch genauer an, mhm. weil die tatsächlich irritierend ähnlich aussieht ja, zu diesem genau. Handelslabel. Aber ich äh, frage mich trotzdem, ob das fair ist, zu sagen, okay, es es gab keine Regelung, da hat sich der Handel eine Regelung ausgedacht. Ist das nicht trotzdem erstmal ein richtiger Schritt?
2: Alles ist besser als nichts. Also, das ist schon mal gut, in, in Diskurs zu bringen, also die, auf die Verbraucher zuzugehen und zu sagen: Wir, wir kümmern uns um das Thema, aber dann gilt es eben genau hinzuschauen. Und natürlich. Ähm, das ist ja auch die Arbeit, die Ökotest macht. Ne? Wir können ja nicht immer das, das Kind komplett mit dem Bade ausschütten. Natürlich wäre es am besten, um, tja, man würde viel weniger Fleisch essen. Man hätte die, die Leuchttürme, die hier im, im Buch der Kollegin beschrieben sind, würde die als Beispiele nehmen für, für das gesamte System. Ist aber nicht. Ne? Also deshalb sagen wir auch, das ist ein Anfang. Aber es muss eben viel, viel mehr passieren. Und die Menschen müssen wissen, was sich dahinter verbirgt. Das eben diese erste Stufe, das sind die gesetzlichen Bedingungen. Und Haltungsstufe 4 heißt einfach, ja, paar Tage im Jahr raus, aber nicht das ganze Jahr. Ne?
0: Und Frau Scheidecker, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, ist Ihre Hauptkritik eigentlich, dass Regelungen für die Haltungsform erst einmal gar nichts darüber aussagen, so schreiben Sie es, ob das Tier gesund ist und wie es ihm geht. Geht es einem Tier nicht automatisch besser, wenn es raus kann?
2: Das ist nicht der Fall. Tatsächlich kann man sich hinter solchen Labeln auch verstecken. Das, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also wenn Sie ähm, Betriebe haben und Sie haben einen Betriebsleiter, der, der sich nicht kümmert, der die Tiere vernachlässigt, dann nützt Ihnen eine Biozertifizierung mhm. nichts, dann nützt Ihnen alles nichts. Ne? Also das, das ist immer möglich. Aber es ist immer immer noch besser, ne? erstmal eine Systematik einzuführen, Regeln einzuführen. Wenn sich dann Leute nicht daran halten, dann hat man ein anderes Problem. Also insofern sagt Ökotest schon, ja, das ist ein Anfang. Das gesetzliche Label hätte viel ausführlicher sein müssen. Man hätte die Gesundheit der Tiere berücksichtigen müssen. Ähm, ja, das Ausleben artgerechten Verhaltens, das, ist, das kommt praktisch nirgends vor. Es gibt ganz viele Themen. Was machen Sie zum Beispiel mit den ganzen Männern im Tierreich? Ne? Das ist, ähm,
0: braucht überhaupt niemand?
2: Die, nee. Das, das, die ja, das sind, so, die, die Rassen. Kälber braucht
0: niemand, die Menschen die, die, braucht niemand. Die
2: Küken braucht niemand. Ja, die, die Käppchen werden auf langen Transporten verschifft. Man weiß nicht, wohin. Also tagelange Tiertransporte, weil unsere industrielle Landwirtschaft einfach, dass das Tier, sie sagten vorhin, ne, sie hätten Tierproduktion in ihrem Studium gehabt. Das ist nicht Tierhaltung, sondern es ist die Produktion von Lebensmitteln. Und irgendwo zwischen dem, tja, der Vorkriegslandwirtschaft und den 70er Jahren ist das eben verloren gegangen, dass man das Tier als, als Geschöpf oder als Lebewesen sieht. Das Tier wurde als Produkt gesehen in der industriellen Landwirtschaft. Das und sagt
0: Frau Scheidecker. Und Sie, Frau Pöpke, Sie nicken gerade schon, und ich frage mich, ob Sie uns vielleicht ein bisschen genauer erklären können, was das denn konkret bedeutet, wenn wir jetzt noch mal das Schweinchen nehmen, mit dem wir vorhin schon angefangen haben. Wie lebt ein Schwein? Es kommt auf die Welt. Wie sehen die ersten Tage
1: aus? Also die ersten Tage sehen natürlich so aus, dass das ähm, Ferkel bei der Mutter bleibt, jetzt im Gegensatz zu einem Kalb. Das häufig in der, am ersten
0: Tag schon getrennt wird.
1: In der Milchviehhaltung, das äh, am ersten Tag schon getrennt wird.
0: Damit die Milch verkauft werden kann.
1: Genau, also damit die Kuh zurück in die Produktion gehen kann, um dann einfach auch mal nochmal dieses Wort zu benutzen. Also bei den Ferkeln ist das so, dass die eigentlich per Gesetz ähm, vier Wochen bei der Sau bleiben sollen. Die meisten, ich will da jetzt auch nicht alle irgendwie über den Kamm scheren, aber bei vielen äh, Saunhaltern passiert es eben, dass die Ferkel nach drei Wochen schon abgesetzt werden. Dann werden die also aufgezogen im Flatdeck und dann kommen sie weiter in den Mastbetrieb. Und da bleiben sie dann bis zum sechsten Monat, also werden auf 110 Kilo durchschnittlich hoch gemästet, innerhalb kürzester Zeit und dann werden sie geschlachtet.
0: Und dazwischen passieren noch ein paar Dinge, die eigentlich so gar nicht passieren dürften, habe ich gelesen. Das ja. zum Beispiel, das Abschneiden der Ringelschwänzchen ist eigentlich seit 30 Jahren mhm. verboten. Genau. Warum passiert das denn trotzdem noch?
1: nun das hat einfach mit der Haltungsumgebung zu tun und mit dem Produktionsverfahren wenn ich natürlich viele tiere in einem begrenzten bereich halten möchte in einem in einer mastbucht die wenig struktur hat und struktur heißt für mich auch immer beschäftigungsmaterial oder das ist einfach es ist einfach eine große bucht da gibt es keine Trennwände, gar nichts. Und das führt bei den Tieren zu Stress, weil sie halt ihr atypisches Verhalten nicht komplett ausleben können. Und Stress führt dazu, dass dieses Verhalten anders ausgelebt werden muss. Und da Schweine unglaublich neugierig sind, ist dann halt der kringelnde und sich bewegende Ringelschwanz des Nachbarn das Spannendste in diesem Haltungssystem. Und der wird dann ganz gerne mal nähergehend untersucht und auch ins Maul genommen.
0: Das ist aber seit 30 Jahren verboten. Ich begreife es nicht ganz. Es passiert trotzdem, obwohl es verboten ist seit 30 Jahren.
1: Ja, wir haben da aber so eine, es ist ja grundsätzlich nicht erlaubt oder sollte grundsätzlich nicht äh, durchgeführt werden. Und dieses grundsätzlich im Gesetz bedeutet immer, da gibt es eine kleine Tür, die man durchschreiten kann, um sich nicht an die Regeln halten zu müssen. Also wir haben es hier mit einer sehr großen Ausnahme zu tun. Und die besteht darin, wenn also die Möglichkeit besteht, dass ein Tier sich selbst oder andere Tiere verletzt, dann darf ein eingriff entsprechend durchgeführt werden Man dann muss Falle ich nicht den
0: stall größer machen dass der stress abnimmt ich kann einfach den schwanz abschneiden
1: genau aber da ist natürlich ja das hat sie, ja Sagen wir es so, ja, man kann dann den Schwanz, äh, den Schwanz kopieren, abschneiden, aber da wird sich äh, tatsächlich in Zukunft auch noch was ändern, denn bisher brauchte man ja eine Genehmigung von seinem Veterinär, der einem das bescheinigt, dieses Haltungssystem oder ich muss die Schwänze von den Tieren kopieren, damit sie halt irgendwie heil durch die, durch die Mast kommen. Äh, in Zukunft soll das der Amtsveterinär machen wenn es nach der, nach der Regierung geht. Und dann haben wir da nochmal eine andere Ebene drin. Und dann kann das eben auch sein, dass du sagt, ja, ist ja wunderbar, aber wir müssen dann am Haltungssystem was verändern, damit dieser Eingriff überflüssig wird.
0: Frau Tölle in Ihrem Buch klingt das nicht ganz so optimistisch. Warum?
3: Naja, wir klingen nicht so optimistisch, weil das dann natürlich eine der Fragen ist, die wir bei Schweinefleischtests grundsätzlich stellen, ist eben, werden den Schweinen die Schwänze kopiert? Und wir kriegen grundsätzlich die Antwort ja und ausschließlich. Also das ist nicht irgendwo was, was in Ausnahmen möglicherweise irgendwo mal ein Schwein betrifft, sondern in den konventionellen Stellen, also in den Nicht-Bio-Stellen, da passiert es flächendeckend einfach.
0: Und das ist nicht das Einzige, was abgeschnitten wird. In Deutschland werden die männlichen Eber kastriert, in anderen Ländern gar nicht, aber in Deutschland kann man das Fleisch nicht so gut verkaufen, wenn es nach Eber riecht. Immerhin seit 2021 mit Betäubung und die Zähnchen werden abgeschliffen. Auch das passiert. Warum auch das wieder, weil es zu eng ist, nehme ich an?
3: Ja, die Tiere, die werden eben den Haltungsbedingungen angepasst anstatt die Haltungsbedingungen an die Tiere. Das ist ein ganz großes Problem, was sich durch die gesamte Tierhaltung einfach immer durchzieht. Und das mit dem Eberfleisch, da gibt es da Möglichkeiten. Erstmal ist das nur ein ganz geringer Prozentsatz des Fleisches, was tatsächlich auch unangenehm riechen könnte. Aber es gibt da Projekte, es gibt Eberzucht, es gibt Impfungen dagegen. Also es gibt da Möglichkeiten. Man muss nicht mit dem Messer den Hoden rausreißen.
0: Es gibt dann ja immer so das große Gegenbild, auf den Biohöfen ist alles besser, aber auch da ändert es ja im Schlachthof.
1: Bei den Biobetrieben ist das so, dass die Ferkel länger bei der Sau bleiben, meistens so 42 Tage oder vielleicht noch ein bisschen länger. Und auch die Mast, der Mastschweine dauert etwas länger in Biobetrieben als jetzt in konventionellen Betrieben.
0: Jetzt haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie Ihr Buch vor allem eigentlich um die positiven Gegenbeispiele dreht. Und ich habe Ihnen versprochen, dass wir auf die auch kommen. Obwohl wir jetzt noch sehr, sehr lange über Milchkühe reden könnten, über Hühner reden könnten, über Put reden könnten, etc. etc. Wir könnten hier bis morgen früh sitzen. Aber Sie haben Beispiele gesucht für Ihr Buch. Die klingen so toll, dass man es gar nicht glauben mag.
1: Welches, welches Beispiel mögen Sie denn am
0: liebsten? Die kleinen Putenküken, die von anderen Putenammen aufgezogen werden. Das haben Sie sich doch ausgedacht, oder?
1: Ich habe ja die Bilder selber gemacht, also war ich tatsächlich auch tatsächlich, auf dem Betrieb. es sind Betrieb.
0: viele Fotos in, in dem Buch. Dann erklären Sie uns, das. wie, wie funktioniert das? Wie werden Puten von Putenammen aufgezogen?
1: Also es ist eine ganz, ganz, es ist eigentlich einmalig in Europa. Es ist ein kleiner Putenbetrieb, eigentlich ein da sind auch Hühner von der Christine Bremer in Niedersachsen. Und ich fand das Projekt so toll, dass sie gesagt hat, ich habe hier robust Puten, die einfach gar nicht so schwer werden und sich für Betriebe lohnen, die so eine Selbstvermarktung haben und gerne Puten vermarkten möchten. Und die Christine beschäftigt sich, seitdem sie Kind ist, mit Puten. Das sind so ihre Tiere. Das merkt man auch, wenn man auf dem Betrieb ist. Und äh, da wurde dann an sie herangetragen, versuch doch mal, auch die kleinen Putenküken, wenn die geschlüpft sind, mit so einer Ammenpute aufzuziehen. Und sie hat gesagt, das klappt nicht. Das wird auf keinen Fall klappen. Ich kenne die Puten, das funktioniert nicht. Und dann hat sie drüber nachgedacht und sich die Kröllwitzer Pute mal ganz genau angeschaut. Das sind nämlich diese Ammenputen. Die sind erstmal unglaublich glücklich. Die kümmern sich ganz, ganz toll um ihren Nachwuchs. Und die sind auch viel schmaler. Die haben gar nicht so eine dicke, fette Putenbrust, wie jetzt vielleicht so eine Mastpute normalerweise hat. Und äh, sie sagte, sie hat es probiert, sie wurde da auch begleitet von der Uni und mit Hilfe auch dieser wissenschaftlichen Begleitung hat sie es dann einfach gewagt und sie sagt, sie lernt da jeden Tag und äh, es ist unglaublich, was für eine Bereicherung diese Krollwitzer Ammenputen für ihren Betrieb darstellen
0: haben aber viel kleinere Brüste. Lohnt sich das?
1: Nein, also die. Ähm, sie sagte, ja, irgendwann wenn sie. Wann
0: müssen die geschlachtet und verkauft werden, oder sehe ich das falsch?
1: Definitiv werden auch die, die Kröllwitzer-Puten irgendwann geschlachtet und dann verkauft. Ähm, was sie halt macht, ist, wenn sie jetzt diese kleinen Küken, weil sie ver vermarktet ja auch die kleinen Küken an andere Betriebe, die die dann gerne messen möchten, dann gibt die da einfach mal auch so eine Kröllwitzer-Ampute mit. So, Weil sie sagt, jeder braucht diese erfahrene Ammenpute und muss einfach das selber erfahren, wie toll das ist, wenn so eine Ammenpute die Küken aufzieht. Das ist
0: also die Ammenpute. Ein weiteres wirklich ganz großartiges Beispiel ist eine Landwirtin, die für ihre Schweine im Stall mit Strohballen so, wie, wie so Häuschen und Labyrinthe baut. Ja. Können Sie mal sehen, was Sie da beobachtet haben?
1: Das ist der Betrieb von der Gabriele Mörixmann. Die hat den Aktivstall für Schweine erfunden. Also hat so einen alten Schweinestall umgebaut. Und da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Sie hat dann also auch verschiedene Balkone, wie sie das nennt, oder Terrassen, wo dann die Schweine sich wirklich aussuchen können, den ganzen lieben langen Tag, wo sie hinwollen. Wollen die heute mal ins Badezimmer, in der Badewanne ein Bad nehmen? Brauchen die eine Dusche? Gehen die danach, wenn die dann sauber geduscht sind, dann gehen sie ins Wohnzimmer? Zimmerlabyrinth, wie sie das nennt. ist Es ist ein ganz großer, eine ganz große Scheune, komplett eingestreut mit Stroh. Wird
0: täglich neu eingestreut?
1: Wird täglich neu, ja, muss ja auch. Den, den Schweinen soll es ja gut gehen. Und äh, dann baut sie wirklich aus so kleinen Strohquaderballen halt so Burgen und die Schweine legen sich da rein, äh, spielen damit, zerstören das auch ähm, und haben da wirklich ihren, ihren großen Spaß.
0: Frau Tölle und Frau Scheidecker, wenn ich Ihr Buch jetzt dagegen halte, habe ich aber den Eindruck, so die Wirklichkeit sieht in aller Regel ein ganz klein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, die große Wirklichkeit vor allen Dingen, das sind brillante Beispiele, sind, sind Leuchtturmprojekte. Aber wenn Sie im Supermarkt an der Kühltheke stehen, das Schnitzel, was Sie dann kaufen, kommt mit aller, 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 aller größter Wahrscheinlichkeit nicht von einem Betrieb, wo Schweineart gerecht gehalten werden, wo Sie Ihren Bedürfnissen nachgehen können. Und das, das ist die, die Realität in unseren Lebensmittelgeschäften und das bilden auch unsere Tests ab. Wir fragen die Anbieter immer nach den Haltungsbedingungen und um, wir bekommen immer die Antwort bei den konventionellen Schweinen, die einen eigentlich nicht gut schlafen lassen kann. Also ich selber, ich, ich weiß das. Ich bin auch Tochter eines Landwirts und wir hatten tatsächlich Schweine. Und das war völlig normal, für mich, das zu sehen, die, die standen auf dem Spaltenboden, waren konventioneller Betrieb. Wurden, tja, die wurden kastriert. Also das kann man sich, im Nachhinein kann ich mir das gar nicht erklären, warum mich das auch nicht ähm, mehr schockiert hat. Ne? Damals da,
0: ohne Betäubung wahrscheinlich.
2: Ohne Betäubung, selbstverständlich. Die wurden dann so eingehängt in der Apparatur und da saßen fünf Katzen drumherum und haben sich gefreut. Also das ist ähm, eine Grausamkeit, die damals, ja, vor vielen, vielen Jahren war das eine Selbstverständlichkeit und ich denke, das ist, das ist einfach das System, was so gewachsen war, das wurde so gelehrt, auch an, an den Universitäten, alle Bauern haben so gearbeitet oder alle Landwirte und deshalb halte ich es auch für falsch, zu sagen, ja, die, die Bauern sind schuld, die sollen jetzt alle sofort einen tollen Biobetrieb machen. Nein, das ist das Normative, was diesen Wirtschaftszweig prägt, was eben als Norm galt, was sich langsam ändert, weil Bio immer mehr Gewicht bekommt. Aber das ist nicht die Schuld. Der Landwirte, die diese Tiere so halten, die sind nicht für eine Veränderung verantwortlich. Eine Veränderung kann die Politik bringen, indem sie Subventionen so gestaltet, dass die Landwirte auch die Chance haben, etwas anders zu machen. Und eine Veränderung können wir bringen, indem wir eben nachfragen, indem wir nachfragen nach Lebensmitteln, die anders erzeugt wurden, indem wir Biofleisch kaufen, indem wir vielleicht weniger Fleisch kaufen. Aber das muss ein Zusammenwirken aller Akteure sein. Wie wir
0: das hinkriegen und wer da in der Verantwortung ist, das schauen wir uns am Ende noch ganz genau an, weil das natürlich der, der entscheidende Knackpunkt ist. Ich frage mich nur, beziehungsweise ich habe auch schon einige Antworten in Ihrem Buch gelesen, wie kriegen wir das denn verkauft, dass wir trotzdem das nicht so richtig wahrnehmen, wie die Realität in den Stellen aussieht. Sie beschäftigen sich ja viel mit dem sogenannten Greenwashing, mit Mogelpackungen, mit Milchtüten, auf denen grüne Wiesen zu sehen sind, Kühe, die da gemütlich grasen, in der Regel schien da ganz alleine, nichts außenrum, dann haben die sogar noch ihre Hörner, von denen ich auch lese, dass die sehr häufig weggebrannt werden, damit die sich nicht gegenseitig verletzen können. Ist das alles erlaubt? Kann ich auf meine Packung draufmalen, wie aus dem Bilderbuch, was ich will, egal wie die Wirklichkeit aussieht, Frau Scheidecker?
2: Glückliche Kühe auf Milchpackungen, ja klar. Also das ist um, so, eine, so eine Tüte Milch, da kommt die Milch aus hunderten Betrieben zusammen in der Molkerei und um, die Wahrscheinlichkeit, dass da Milch von Kühen, die ihr Leben lang in Ketten liegen, drin ist, ist groß, ja, dass die Milchpackung, das ist da. Darf ich, ich da nur
0: Fantasiebilder draufmalen oder was darf ich auch draufschreiben? Also dann habe ich da die regionale Milch, ich habe die, die, die Weidemilch. Da kann ich doch aber davon ausgehen, dass sie auf der Weide war.
3: Nicht sicher, sagen wir es mal so. Der Begriff Weidemilch ist nicht geschützt. Ne? Es ist meistens so, wir haben auch Weidemilch getestet und da ist es schon meistens so, dass die Kühe eine bestimmte Zeit im Jahr auf der Weide standen, dass es da so Vorgaben gibt. Aber das sind keine Gesetze. Ne? Also prinzipiell kann man auf die Milch schreiben Weidemilch und die Kuh hat nie in ihrem Leben eine Weide gesehen.
0: Ich darf aber draufschreiben, Heumilch, das sagt was aus.
3: Genau, das ist dann äh, gesetzlich geregelt, aber das heißt auch nicht, dass die Kuh auf der Weide war. Das heißt, dass die Kuh Heu gefressen hat und das kann sie auch im Stall gefressen haben. Sagt nachhaltig was aus? Nachhaltig ist einer der Begriffe, die ähm, genauso wie umweltfreundlich oder klimaneutral, äh, die sind nicht geregelt. Ne? Die kann ich im Grunde überall auf die Verpackung schreiben. Und das ist auch das, was wir in unserem Buch sehr stark kritisieren, dass das immer stärker wird. Das ist eben exakt dieses Greenwashing. Ne? Ich male irgendwo ein Blättchen auf die Verpackung, ich male die Verpackung grün an. Im Zweifel mache ich noch eine extra Verpackung um die Verpackung drumherum, damit ich sie schön grün anmalen kann und den Leuten erzählen kann, dass das jetzt aber wirklich äh, für die Umwelt das bessere Produkt ist. Und da sind eben diese ganzen Begriffe regional teilweise auch, die sind nicht geschützt einfach. Da gibt's und gibt es auch keine
0: ich, Kilometergrenze für regional.
3: Da gibt es da auch keine äh, Kilometergrenzen, genau. Es gibt das Regionalfenster, da kann man sich drauf verlassen. Aber wenn auf dem Produkt einfach nur steht regionale Bio-Weidemilch, dann weiß ich nicht, ob die jetzt hier aus Essen kommt oder am Ende von der Nordsee oder aus Bayern. Ja.
0: Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ansonsten da äh, der Europäische Gerichtshof und auch der deutsche Gesetzgeber sehr genau darauf achten, dass wir als Verbraucher nicht das Licht geführt werden, was ja der Grund dafür ist, dass zum Beispiel Hafermilch in Deutschland nicht Hafermilch heißen darf.
3: Ja, aber da wird es ja dann auch schon wieder absurd in diese Richtung. Ne? Also, dass jetzt eine Hafermilch sich Haferdrink nennen muss, weil möglicherweise irgendein Verbraucher, der unbedingt ein tierisches Produkt kaufen möchte, da getäuscht wird und dann möglicherweise eine Hafermilch aus Versehen kauft. Das finde ich dann schon ein bisschen sehr absurd. Ne? Also da, das spricht schon eher dafür, dass die Milchlobby da eine sehr gute Arbeit geleistet hat einfach. Also, ne?
0: also ich verstehe das richtig. Ich darf Weidemilch verkaufen von einer Kuh, die nie auf der Weide war. Ich darf Bärchenwurst verkaufen, in der logischerweise keine Bärchen sind, sondern Schwein. Ich darf Leberkäse verkaufen, in dem kein Käse ist und außerhalb von Bayern noch nicht mal Leber drin sein muss, aber keine
3: Hafermilch. Keine Hafermilch, auf gar keinen Fall. Das betrifft Milch, Kuhmilch muss aus dem Eutersekret der, des, des, der Kuh kommen, letztlich. Das ist die Definition. Und es darf keine Hafermilch geben, es darf keine Sojamilch geben und es gab auch kein, darf, darf auch keinen Joghurt geben. Aber jetzt glauben Sie ja nicht, dass es kein Veggie-Würstchen geben darf, weil das, das darf es geben.
0: Das darf es geben. Aber trotzdem, ich <lacht> habe schon beim Lesen Ihres Buches den Eindruck gehabt, dass vegetarische pflanzliche Produkte ganz besonders strenge Auflagen dafür haben, dass sie auf gar keinen Fall irgendwie so klingen, als wären sie ein Lebensmittel, das man schon kennt.
3: Ja, genau, also das sind diese Vorgaben, ne? eben dass sie den Namen nicht, Quark, dass sie den Namen nicht tragen dürfen Häse, Quark darf nicht, das muss alles muss alles andere Namen heißen. Deswegen haben die so also Fantasienamen irgendwie wie so oder sowas statt Joghurt. Die dürfen so nicht heißen tatsächlich. Und sie haben natürlich auch noch andere Probleme, einfach weil, wenn ich jetzt als Hersteller eine regionale Bio-Hafermilch auf den Markt bringe, die ja definitiv besser für die Umwelt ist als eine konventionelle Kuhmilch, dann muss ich aber für diese Hafermilch 19 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen und für die Kuhmilch sieben, weil die Kuhmilch ist ein Grundnahrungsmittel und die Hafermilch nicht.
0: Ein Grundnahrungsmittel wie, Sie wenden in Ihrem Buch durchaus ein bisschen zynisch, wie auch rohe Knochen.
3: Ja, Im tatsächlich. Ernst? Die rohen Knochen stehen auf dieser Liste drauf. Und die Hafermilch nicht. Man muss dazu sagen, die Liste ist alt. Ne? Also die ist über 30 Jahre alt und damals hat keiner Hafermilch getrunken. Ne? Aber es wäre natürlich jetzt die Aufgabe der Politik, das zu aktualisieren und zu gucken, was sind denn heute tatsächlich die Grundnahrungsmittel, wo, muss, wo kann ich ansetzen? Und natürlich auch einfach zu gucken, welche Lebensmittel sind denn besser für die Umwelt, besser fürs Klima und kann ich die nicht eher fördern als die klimaschädlichen Lebensmittel?
0: Wenn ich mich auf so viele von diesen Begriffen gar nicht verlassen kann, dann habe ich eben diese Siegel, diese Haltungsformen, auf die ich mich jetzt so, naja, ich, ich kann sie jetzt durchschauen, nachdem sie uns erklärt haben und weiß dann, was ich davon halten kann. Dann habe ich dieses kommende Gesetzliche. Habe ich vorhin schon gesagt, da, das gucken wir uns nochmal genauer an, weil es eben nahezu gleich ist mit, diesen, mit diesem Handelssiegel. Vielleicht machen wir das auch ganz kurz jetzt, bevor wir weitergehen zu den nächsten Siegeln, die es noch gibt. Wer von Ihnen mag mir denn erklären, wie gleich oder wie unterschiedlich sind diese Siegel? Also
3: im Grunde ähm, sind es die, gleichen, die gleichen Stufen. Ne? Also es gibt bei der gesetzlichen Kennzeichnung, die jetzt kommt, gibt es ähm, fünf Stufen statt vier Stufen. Ähm, die fünfte Stufe ist aber nur die Stufe, die wir sowieso schon hatten, also EU-Bio. Und die vier Stufen davor unterscheiden sich minimal, sind im Grunde aber doch sehr, sehr ähnlich. Und ich habe dann im Ministerium angerufen und habe gefragt, wo ist denn der Unterschied? Und dann hat die Sprecherin zu mir gesagt, naja, der Unterschied ist, dass das jetzt gesetzlich verpflichtend ist. Und das stimmt, es ist ein Unterschied, das will ich auch gar nicht kleinreden, ne? es ist ein Unterschied, aber es ist halt doch ein kleiner Unterschied, wenn ich mir denke, dass da ein staatliches Siegel gemacht worden ist, was am Ende dann doch nur das darstellt, was Industrie und Handel vorher sich schon gegeben haben.
0: Ansonsten gibt es eine Fülle von Siegeln, die vom Handel kommen, die von Anbauverbänden kommen, die von Vereinen kommen. Mögen Sie uns mal ein bisschen helfen, auf was kann ich denn da gucken und was nicht? Also es gibt das QS-Siegel, die Initiative Tierwohl, Siegel Deutscher Tierschutzbund, was soll ich glauben ja, und wovon besser also Finger
3: weg? Gerade diese Siegel, Initiative Tierwohl und so, das waren schon, das waren Initiativen, die gut waren. Aber wenn ich auf mein Produkt draufschreibe, Initiative Tierwohl, dann liest sich das ja für die Verbraucherin und für den Verbraucher für viel mehr als das, was es am Ende letztlich steht. Ne? Und da hat die Industrie einfach ein großes Interesse dran gehabt. Wir wissen, was in den Stellen passiert, einfach in der Tierhaltung. Ja? Also was und wir wollen, wir wollen aber natürlich trotzdem Fleisch kaufen. Und deswegen sind ganz, ganz viele Siegel drauf wie das QS-Siegel, was im Grunde nichts aussagt. ja Und ganz viele Siegel, wo wir denken, das muss jetzt irgendwie ein bisschen besser sein und jetzt kann ich mit einem bisschen besseren Gewissen Fleisch essen. Aber dafür sprechen diese Siegel
1: nicht.
0: Frau Pöpken, wie geht's es Ihnen mit diesen Siegeln?
1: Also wenn wir über die Initiative Tierwohl sprechen, ich meine, ein großer Erfolg ist, dass sich halt der Handel, die Branche da zusammengetan hat und eben auch Geld in die Hand genommen hat. Aber die Initiative Tierwohl, also dieses Tierwohl, das ist so etwas, woran ich mich persönlich tatsächlich störe. Weil für das mich, Wort. Ja, das Wort, weil es impliziert, dem Tier geht es jetzt wohl. Das äh, heißt es aber nicht unbedingt, wenn ich darüber nachdenke, dass gerade im Schweinebereich, äh, ich muss also meinen Stall nicht umbauen, wenn ich Initiative Tierwohlbetrieb werden möchte. Ich nehme halt einfach ein Schwein aus der Bucht draußen und dann haben alle anderen Tiere 10% Prozent mehr Platz. Weil das ist das, was sich auch niemand so vorstellen kann. Was sind denn 10 Prozent mehr Platz? Ich bin super schlecht mit Zahlen, aber das weiß ich, dass also ein ausgemessetes äh, Tier einen Dreiviertel Quadratmeter Platz haben muss. So, das ist gesetzlicher Mindeststandard. Und wenn ich jetzt 10 Prozent mehr Platz gebe, dann ist es irgendwo bei 0,8 irgendwas Quadratmetern. Aber das ist ja nicht wirklich sehr viel mehr Platz. Und deswegen haben wir ja nicht ein sehr viel mehr an Tierwohl. Und das ist etwas, was mich sehr irritiert und was natürlich auch für einen Verbraucher oder eine Verbraucherin, die sich mit dieser Thematik nicht so tief beschäftigt, ein bisschen irreführend sein kann. Ja. Weil er oder sie dann denkt, ach ja, ist ja Tierwohl, das kaufe ich mal.
0: Und Frau Pöpken, Sie beschreiben jetzt, warum das nicht so richtig viel bringt, aber trotzdem 10 Prozent weniger Tier in meinem Stall kostet auch schon Geld. Richtiger Tierschutz kostet richtig Geld. Und dann ist man sich schnell bei dem Vorwurf, dass es dann heißt, naja, wir können doch jetzt nicht irgendwie Milch und Fleisch zu einem reinen Luxusprodukt machen. Oder würden Sie sagen, doch, es ist halt eins?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass Fleisch so günstig angeboten wird, dass man es jeden Tag essen kann. Und irgendwie ist das auch schon fast wieder so eine alte Kamelle, wenn man sagt, ja, aber vor 30, 40 Jahren, da hatten wir doch den Sonntagsbraten und da hat man ja Fleisch auch nicht jeden Tag gegessen. Wir sind natürlich auch extremst verwöhnt, das hat sich in den letzten Jahrzehnten so ergeben, dass alles günstiger wurde und dass man sich alles viel mehr und auch viel öfter leisten kann. Und durch unser Kaufverhalten, wenn ich jetzt jeden Tag Fleisch esse und ich kaufe das günstigste Produkt, weil ich es halt ja auch jeden Tag essen möchte, befeuere ich eine Tierhaltung, die möglicherweise gar nicht in meinem Sinne ist. Etwas, was ich so normalerweise nicht unterstützen würde. Das passiert aber, weil die meisten Produkte oder die meisten tierischen Lebensmittel anonym sind. Ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Das ist dann einfach eine Firma oder Hofgut irgendwas. Ähm, hört sich doch nett an. Das Bildchen sieht nett aus. Aber wer oder was das letzten Endes macht, da habe ich keine Ahnung. Und es ist so, ich kaufe das einfach anonym. Ich bin selber anonymer Käufer, Käufer und äh, kann dieses Produkt dieses anonyme Produkt kaufen. Frau
0: Scheidecker, Frau Tölle, bei Ihnen klang das vorhin auch schon an, dass wir eigentlich sowieso schlicht und ergreifend weniger Fleisch essen sollten.
1: Das, Die das Grünen das haben
0: allein mit dem bloßen Vorschlag eines Veggie Days mal eine Wahl verloren. Äh, <lacht> glaub, glauben Sie, man kriegt irgendwie eine Mehrheit eines Tages mal dafür hin, dass wir vielleicht weniger Fleisch essen sollten?
2: Ich würde nicht mit der Mehrheit anfangen. Ich würde mit, der, mit dem, tja, der Entscheidung jedes Einzelnen anfangen. Also... Ich glaube an das Gute in, in Menschen und ich weiß es von mir selbst, ne? das ist schon ein Prozess, wenn man vor, vor der Theke steht für einen Pfund Hackfleisch, die Entscheidung zu haben 2,99 oder, oder 13 Euro. Da kann ich wissen, ich will, will nachhaltig leben, ich habe meine Vorstellung als Bürgerin, aber als Konsumentin vor, vor der Kühltheke, das, das ist ein Schritt. Aber ähm, ich habe es getan. Also ich, ich kaufe Bio und wenn mir die 13,99 Euro wehtun, dann gibt es halt, ähm, halt keine Bolognese, auch wenn die Kinder jammern. Also ich glaube tatsächlich fest daran, dass dass sich Dinge ändern und dass für für einzelne Menschen, das sind ja auch ganz viele Ökotestleser, die das ähm, auch wissen wollen, was ist nachhaltig, was ist gut, dass für einzelne Menschen dieser Zusammenhang zwischen nachhaltiger Ernährung, nachhaltiger Produktion von Lebensmitteln, leckeren Lebensmitteln und auch Gesundheit ganz wichtig ist. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein großer Trend in unserer Gesellschaft, dass immer mehr Menschen klar wird, dass ähm, sie mit ihrem eigenen Körper, ihrer eigenen Gesundheit ja auch besser dastehen, wenn sie weniger Fleisch essen, wenn sie weniger zuckerhaltige Lebensmittel essen, wenn sie weniger den Verführungen und Versprechen der Industrie glauben, sondern einfach stärker ihre, ja, ihren Instinkten wieder trauen und zu einer anderen Ernährung zurückkehren. Okay. Das Ding
0: scheint ja aber doch bei vielen zu sein, das Fleisch vor allem nach dem Preis einzukaufen, wenn ich mir die Verkaufszahlen angucke und damit sind wir dann wieder bei einem Punkt, den wir ganz am Anfang schon hatten, nämlich bei den Bauern, weil es kostet Geld und Landwirte sagen dann sehr häufig, naja, ihr wollt alle dass wir es anders machen, aber bezahlen tut ihr es nicht. Sie haben jetzt vorhin schon auch gesagt, dass Sie selber Bauerntochter sind. Wie viel Verständnis haben Sie dafür, wenn jetzt Bauern auf die Straße gehen? Wir reden jetzt mal nicht von der Form des Protestes mit irgendwelchen Galgensymbolen, aber von dem, von, von dem Inhalt zu sagen, wie viele Vorschriften denn doch für uns?
2: Ja, sehr viel. Also natürlich. Aber das, das ist eben auch die Struktur. Ne? Also die, die Landwirte produzieren die, die Rohstoffe für die Lebensmittel. Die produzieren in ihren Betrieben das, was die Lebensmittelindustrie dann daraus macht und das, woran der Handel sehr viel Geld verdient. Also das Problem liegt ganz bestimmt nicht bei den Landwirten. Wo wird das Geld verdient? Also nicht auf dem Acker, nicht im Stall. Das Geld wird verdient im Supermarkt. Das Geld wird verdient an den, den Förderbändern, wo sie die Fertiglebensmittel herstellen. Das, das große Geld, das sage ich ganz klar. Ne? Natürlich, das ist etwas, was, was man eben auch Sagen kann, hier müssen andere Preise aufgerufen werden für die Industrie, für den Handel. Und ich, ich schmunzel immer, wenn, wenn ich so höre: Ja, wir brauchen eine Tierwohlabgabe, dass der Verbraucher, die Verbraucherin, das, das zahlt ja. Warum? Warum ich als Verbraucher? Also, wir wissen alle, wenn ich billige Lebensmittel kaufe, irgendwer zahlt den Preis. Das haben wir auch in unserem Buch ja schön beschrieben. Bei den tierischen Lebensmitteln sind es die Tiere, die den Preis zahlen, bei Lebensmitteln, die aus anderen Ländern kommen, beim Kaffee sind es die Menschen, die in diesen Anbauländern arbeiten, bei den Tomaten aus China sind es die Sklavenarbeiter, die kein Geld bekommen, die Uiguren. Irgendwer zahlt den Preis für diese billigen, billigen Lebensmittel. Und da bin ich als Verbraucher natürlich diesen Strukturen relativ hilflos ausgeliefert. Und das sagen wir, hier ist es tatsächlich an der Politik, das Geld umzuverteilen.
0: Ja, das war jetzt ein kurzer, kurzes Andeuten, um was es noch alles in Ihrem Buch geht. Es geht da um Tomaten, Rosen, Waschmittel, ich weiß nicht was. Und die Produktionsbedingungen eben längst nicht nur bei den Tieren. Sie haben jetzt gerade schon die Kurve dazu hingenommen, was wir denn eigentlich tun müssen, dass das vor allem eigentlich die Politik regeln müsste. Ein bisschen was... Wird ja politisch geregelt, oder? Also dieses Greenwashing, diese scheinbaren Versprechen, die irgendwie nicht wirklich hinterlegt sein müssen, da ist ein Verbot in Sicht, oder Frau Schreidecker?
2: Ja, tatsächlich hat sich die EU im Rahmen des Green Deals auch der Werbung angenommen, Hintergrund ist, es kann nur funktionieren mit der Transformation, wenn wir auch wissen, was nachhaltig ist, was, was gut ist. Und es, ist, es gibt eine Riesengefahr, dass wenn Verbraucher nicht unterscheiden können zwischen einem nachhaltigen Lebensmittel oder einer nachhaltigen Ware und die Werbung Quasi für, für ein, ein, ich sag jetzt mal Schrottprodukt oder ein konventionell erzeugtes Produkt gleich ist, dann kann ich ja als Verbraucher gar nicht sehen, was ist das gute Produkt. Und das ist der Hintergrund einer neuen Gesetzgebung, von der der erste Teil schon verabschiedet ist, also vom Europaparlament angenommen. Das ist die sogenannte Greenwashing-Richtlinie. Es gibt dann noch eine Green Claims-Richtlinie, die noch spezifischer auf bestimmte Werbeaussagen eingeht. Und wenn das so kommt, wonach es aussieht, dann wird jede Menge von, von dieser Werbung mit klimaneutral, korallenfreundlich, umweltfreundlich, das wird vom Markt verschwinden.
0: Und die grünen Wiesen von den Milchpackungen mit den glücklichen Kühen drauf, wird es die nee. noch
2: geben? Die wird es vermutlich weiterhin geben und vermutlich wird die Industrie auch Wege finden, an dieser Gesetzgebung um scharf entlang zu schrammen. Also, weil was wir sehen, das ist jetzt ein, ein Paket, was nicht ganz konkrete Claims enthält, die es verbietet, sondern das wird eine Gesetzgebung sein, die sich in der Realität beweisen muss. Ne? Dann um, hm. da, da wird es viel über Gerichtsurteile gehen, also wir freuen uns, dass es diese, diese Gesetzgebung gibt, aber wir sehen auch, das kann viele Jahre dauern, bis das alles weg ist.
0: Frau Pöpken, das, was Frau Scheidecker da beschreibt, das ist ja so ein, so ein bisschen das Hoffen auf die mündigen Menschen im Supermarkt, dass die sich dann schon richtig entscheiden werden. Bei den Eiern hat das doch tatsächlich auch ordentlich was geholfen, als die deklariert werden mussten. Äh, die Käfigeisen quasi verschwunden.
1: Sie ich sind bin, nicht ganz verschwunden, muss ich ehrlich sagen.
0: Weil sie in den Fertigprodukten stecken, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich sie nicht
0: deklariert werden müssen.
1: Genau. genau.
4: Das, zeigt, das zeigt doch ganz deutlich, dass äh, nur sehr klare Deklarationen auf allen Lebensmittelverpackungen wirklich was helfen. Also ich habe ähm, in dem Buch der beiden Ökotestredakteurin eben auch viele Fälle gelesen davon, dass ähm, mit Kennzeichnungen gearbeitet wird wie EU schrägstrich nicht EU. Das ist natürlich völlig absurd. Also Das kommt dann überall her. Das, das, solche Deklarationen braucht kein Mensch. Und ich verstehe noch nicht so ganz, warum man nicht klar und deutlich vorschreiben kann, wo ein Lebensmittel herkommt, wer es produziert hat und welche Verarbeitungsstufen da drin sind. Wir, wir haben so viel Zeugs auf unseren Lebensmittelverpackungen stehen. Das kann man ja schon kaum mehr entziffern, weil es so klein geschrieben werden muss, damit es überhaupt drauf passt. Aber die entscheidenden Dinge stehen nicht drauf. Das ist schon bizarr manchmal.
0: Ich weiß nicht, ob sie entscheidenden sind, aber sie stehen vor allem halt nicht drauf, sobald Produkte weiter verarbeitet sind. Also ich war sehr, sehr überrascht dass China, Sie sprachen es vorhin an, Frau Scheidecker, ein riesen Tomatenproduzent ist und da eben wirklich mit übelsten Arbeitsbedingungen, mit äh, politischen Strafgefangenen, die das anbauen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat denn schon mal im Supermarkt Tomaten aus China, aus Xinjiang gekauft? Ich frage hier ins Publikum und ich sehe nur Kopfschütteln.
3: Ich wette, die allermeisten. Und wir können. haben
0: es angetan, <lacht> weil der, die Herkunft nur dasteht, wenn wir an der Gemüsetheke stehen, aber nicht... Ja, wo genau. nicht, Frau
3: Tölle? Also Sie haben keine frischen Tomaten aus China gekauft, das glaube ich Ihnen. Aber bei verarbeiteten Produkten und je, je verarbeiteter die sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass da auch chinesische Tomaten mit dabei sind. Ähm, also wenn wir jetzt einen Ketchup uns angucken oder eine Tiefkühlpizza einfach, wo da nur so ein bisschen Tomatensoße mit drauf ist, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass diese Tomaten aus China kommen, weil China einfach der größte Produzent von Tomaten weltweit ist. Ja, also die produzieren zehnmal so viel Tomaten wie die Italiener, dem man ja nachsagt, dass sie viel Tomaten produzieren. Und es ist eben so, dass bei diesen verarbeiteten Lebensmitteln, und sie sprechen uns da aus der Seele, wir würden uns das auch wünschen, dass das grundsätzlich gekennzeichnet wäre, aber da muss die Herkunft erst mal nicht draufstehen. Also wenn das eine ganz normale Verpackung ist, wo jetzt nicht irgendwie ein italienisches Fähnchen drauf prangt oder irgendwie Pomodori di Nonna draufsteht oder so, dann muss da keine Herkunft draufstehen. Und erst dann, wenn die Verpackung italienisch aussieht, dann muss irgendwo im Kleingedruckten stehen, dass die Tomaten nicht aus Italien kommen. Das reicht und das ist natürlich eine Angabe, die ist völlig absurd und die ist genauso absurd wie die Angabe EU-Nicht-EU, als wäre jetzt irgendwie der Maß eine mögliche Herkunft. Ja, also das sind einfach Dinge, die uns ärgern und wo wir sagen, wir brauchen eine ganz klare Gesetzgebung, wo wir wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die wir kaufen.
0: Ich springe jetzt wieder zu dem Gedanken zurück, Frau Pöpken, was ich Sie vorhin fragen wollte. Und zwar, das ist ein Appell daran, dass wir alle, verantwortlich am Supermarktregal entscheiden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich der richtige Weg ist. Warum darf ich als Kunde überhaupt entscheiden, ob ich ein erbärmlich schlecht produziertes Produkt kaufe, unter dem andere Menschen und, oder Tiere leiden? Ist das der richtige Weg, mir das freizustellen?
1: Ja, wir haben ja eine freie Marktwirtschaft, von daher... Ähm
0: ja gut, ich darf mich auch nicht frei für Kinderarbeit entscheiden.
1: Nein, natürlich nicht, aber man tut es ja auch unbewusst. Also gerade Kinderarbeit, da müssen wir ja den Kakaosektor, ach, damit will ich gar nicht anfangen. Da bin ich auch keine Expertin, dann gibt es andere, die darüber sehr gut referieren können.
0: Aber es würde zumindest niemand auf die Idee kommen, ein Label zu machen. Ein bisschen Kinderarbeit, viel Kinderarbeit, <lacht> gar keine Kinderarbeit. Ich möchte Kinder nicht mit Tieren vergleichen, um das jetzt ganz klar zu sagen. Aber ist das der richtige Weg, an die Mündigkeit der Menschen zu appellieren?
2: Die Menschen wissen es ja gar nicht. Also das ist, das ist die, die falsche Frage, sage ich mal. Also wenn, wenn ich am Regal stehe, ich weiß gar nicht, was, was in meinem Produkt drin ist. Und natürlich wäre es ein guter Weg und teilweise ist die Politik da ja auch schon angelangt, wenn man die Lieferketten nachweisen müsste. Also wenn sich das Lieferkettengesetz fordert ja auch genau das, dass die Industrie sich entlang der Lieferkette sauber verhält, dass, dass da eben kein Schmuh passiert, dass da keine Ausbeutung passiert. Und dass, das ist natürlich der richtige Weg. Aber ich als Verbraucher an der Kühltheke, nee, also ich weiß es nicht.
0: Ich gönne Ihnen jetzt zum Abschluss allen, Sie haben allen einen Wunsch frei. <lacht> Sie dürfen sich ein kleines knackiges Gesetz aussuchen. Sie dürfen sich ein Produkt aussuchen, das nicht mehr verkauft wird. Oder Sie dürfen sich auch eins ausdenken, das bitte schön verkauft wird. Frau Pöpken? Das
3: ist eine
1: ganz tolle... ich
0: hab, Daran merken Sie, ich habe es vorher nicht verraten.
1: Ja, also es ist eine ganz, ganz tolle Frage. Und ähm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir zum Beispiel, dass es keine Eingriffe mehr an den Tieren gibt. Also, dass die Haltungssysteme so gut sind, dass ich auf Eingriffe am Tier verzichten kann. Und Eingriffe ist halt ne, diese Manipulation am Tierkörper, seien es die Hörner, die ähm, ausgebrannt werden, seien es die Ringelschwänze, das würde ich mir wünschen, weil dann wäre ich wahrscheinlich auch arbeitslos. Und das wäre ja irgendwie ein schöner Gedanke, deswegen <lacht> arbeitslos zu werden.
0: <lacht> Der Wunsch von Frau Pöpken. Frau Scheidecker, Ihr Wunsch?
2: Ich wünsche mir was Kleines. Ich wünsche mir, dass die Hafermilch den niedrigen Mehrwertsteuersatz bekommt und dass pflanzliche Lebensmittel einfach gleich behandelt werden, dass pflanzliche Lebensmittel eine bessere Lobby bekommen.
0: Frau Tölle, was ist Ihr Wunsch?
2: Ich wünsche mir eine echte Herkunftskennzeichnung.
3: Ich wünsche mir, dass ich ein Produkt im Regal angucke und da steht hinten drauf nicht, es kommt aus EU, nicht EU, sondern da steht drauf, es kommt aus Nicaragua, aus Brasilien und aus China.
0: Herr Dirksen, was ist Ihr Wunsch?
4: Ich wünsche mir, dass wir unsere Lebensmittelproduktion über gesetzliche Standards wirklich an das Tier und Menschenwohl anpassen. Am Ende wird es auch eine soziale Frage sein. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Es kann nicht so, am Ende so sein, dass sich nur noch die Reichen das Fleisch leisten können. Das wird sozialer Sprengstoff. Und ich wünsche mir, dass das keine
0: frommen Wünsche bleiben. Kerstin Scheidecker und Katja Tölle, mit ihrem Buch Gibt's das auch in grün? Tricks der Industrie durchschauen und nachhaltig einkaufen im Campus Verlag erschienen. Und Stefanie Pöpken, Mitherausgeberin des Buches Nutztiere mehr als eine Frage der Haltung bei Westend erschienen. Ich danke Ihnen allen sehr für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Das war's für heute von der Lesart. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, egal per Radio oder per Podcast in der DLF-Audiothek-App oder eben hier im Essener Grillo-Theater. Tschüss und bis bald. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek.
4: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.